0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母学分。Hello， 大家欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻节目，我是主持人韵玲。今天不跑新闻是由《亲子天下》的记者们。企划制作完成。记者分享采访上的观察，有点像是幕后花絮，来跟大家聊聊新闻报道中没讲到的事。我们常在社会新闻中看到青少年中辍、姿势或是无照驾驶、飙车等等。大人们对于这类所谓的不良少年，尝试避之唯恐不及。但有一个组织，专门接住这样的青少年，希望把他们过剩的精力导向正途。把社会问题变成社会正能量，常常自称是在社会协助下从边缘回到常轨的陈伟胜和伙伴们，相信自己的际遇能够帮助更多的少年们。于是他们创办了逆风剧团，是全台第一个以特殊境遇青少年为主的剧团。他们协助学校找回许多迷失的中辍生，甚至挽救了许多年轻的生命。今天我们就邀请到。逆风剧团的创办人之一陈伟盛谈谈这一路走来的精彩故事。先请伟盛跟大家打招呼。主
1: 持人好，各位观众朋友，大家好，我是逆风剧团
0: 的团长伟盛。好的，伟盛，请问一下你自己哦，回想一下当年是个怎么样的屁孩？那你是发生了什么样的改变，才会变成现在的你？而又如何有勇气成立全台第一个这样以特殊境遇青少年为主体的剧团呢？
1: 哇，用“屁孩”这个字来形容，真的非常的恰当哦。因为过去的我自己，我觉得每一个人都经历过所谓的叛逆期，但我走得比别人在更深、在更久一点的这个阶段。那我觉得在那个时期里面，很多时候大家都会觉得，诶、欸，青少年为什么这么不会想？为什么这么那么容易爱犯错？可对于当时的我自己，觉得，嗯，这就是我想做的事情啊。就是你知道吗？在那个很纠结的过程，其实我不断的回想到现在，我成为一个助人工作者、教育工作者的时候，我面对到很多的特殊境遇的孩子，我都会觉得，哇。为什么他们会不断的犯错？明明我没有给那么多的机会跟选择了，可是真的回想到十年之前的我自己，我也就是那个一个血气方刚，然后然后满脑子很多冲动的想法的孩子。对啊，那我觉得在那个阶段里面，就是因为我是一个学历非常低、成就的孩子，我不是一个能够拿我的成绩出来说嘴的小孩，因为我的成绩永远都是最后一名。真的，我之前为了要教课，我把我的成绩单特别去印了出来。哇，真的，我们班有几个人，我就是第几名。我从小学开始的时候，我的国文、英文、社会每一科都非常的差，完全不知道自己可以做什么。因为我看到同学他们都在互相比较成绩啊，那我永远都是最差的那一个。所以我觉得在那个学历低成就的过程里面，你看到了自己比不上别人，就慢慢觉得好像会有点自卑感。所以后来到了国中时期，哎，慢慢的就功课不够好，就走上另外一条你想选择自由的路。那也在那条路当中，你慢慢的越走越深，你甚至开始看到很多的。我觉得那个过程就坦白说，就比较黑暗的过程。我觉得可以用八个字来形容那时候的自己，就是年少无知、叛逆轻狂。那在那个阶段里面，你也看到身边很多的人因为想要自由，最后失去自由，甚至有人结束自己的生命。你就会觉得，到底有没有一件事情可以让你真心感受到自己活着？所以在十七岁那一年的时候，我跟一群伙伴。做了一出舞台剧，因为那时候我觉得好迷惘，我真的不知道自己可以做什么。如果我的生命在继续这样堕落下去，因为曾经的我就抽烟、打架，开始做一些违法的事情，那也被带到少年辅导组被辅导。我觉得自己好像没有希望，因为我不是一个被教育认可的孩子，不是一个被社区认为是一个很棒的精英的学生，我好像变得造成别人困扰。所以那时候我好像也要放弃我自己。可是直到十七岁那一年，我看到了一群朋友，他们今天因为戏剧聚在一起。然后我觉得那个过程好棒哦，因为我是一个没有梦想的小孩，可今天我居然看到他们正在往一个梦想前进，所以对我而言，那是我想尝试的。所以后来我就加入我们学校的戏剧社，跟我们的伙伴花了半年时间一起创作出一个剧本。最后我们一起在舞台上面，我看见的事情是，我邀请了我的社工、我的爸爸妈妈、我的老师，他们都能够走到剧场来看我的表演。那那时候我觉得我逃回来了，或许曾经让他们失望过，但我生命中能够有一次这样的机会，让他们看到不一样的我自己，我觉得是生命中最重要最重要的一个回忆
0: 。好，你刚刚提到就是说你跟自己原生家庭的父母啊，我相信当年也有过一些教养上的冲突。那我想请你谈谈这段回忆，就是说，嗯、呃，当时年少的你是呃怎么和父母相处？那后来又是如何透过一些剧团的表现呢、啊，来让家人放心跟安心呢？
1: 就年少的自己，我觉得跟很多现在的青少年一样，都面临到很多的亲密冲突。你也知道你的爸爸妈妈是爱你的，那你也爱你的爸爸妈妈。可是在这个过程里面，好像双方之间没有办法有一个好的沟通，因为你会觉得，当你提出一个诉求的时候，可能父母不是那么容易的能够去接纳你的想法。他们不断跟你诉诸他们的想象的时候，你也会拒绝去聆听，所以导致在那个青春期的过程里面，好像跟父母慢慢开始变得疏远，好像变得是明明都在乎彼此，可是好像却容易受伤。所以我觉得也是在现在回想起来啊，看到很多的孩子，他们不知道怎么跟家人沟通的时候，我们就扮演起他们的桥梁，我们帮这个爸爸妈妈转译他们的话给孩子们听，让孩子们能够听得懂父母的语言，也帮这个爸爸妈妈翻译这个孩子他心中的想法，让爸妈有机会能够知道。所以当我们看到这样的桥梁能够开始发现的时候，你就看这个爱从原本的平行变成是。他们是能够沟通的，是能够分享的，所以其实我觉得在那个我青春那个过程里面，慢慢的我也找到了这样的方式。当初我要休学，因为我想拍一部纪录片。那那时候，爸妈听到休学就极力反对，因为我过去已经给他们惹过很多麻烦了。他们觉得，如果我休学，我可能就会这孩子可能就从来就没有就没有救了这样。所以我就觉得，好像我提出我休学想拍个纪录片的想法，他们并没有办法全然的能够去接受，因为他们一听到休学就跟我说不可以。你应该把高中念完再去读大学，不能够现在休学。那我觉得好像没有办法让父母能够知道我心中想法的时候，选择做一件事情。我说我，我觉得我从小是个很特别的小孩。我做了一件事情，是不是继续反抗？是我上网查怎么写计划书。我把我那一整年要休学的规划，用二十四页告诉他们为什么休学，因为我想拍一部纪录片，因为我觉得这个机会可能在未来就不会再有，我想把握住它。那拍这纪录片需要一百天的时间，那另外两百天我要做什么？我就告诉爸爸妈妈，我这两百天的规划。那最后呢？我最后一页可是告诉我的父母，我。执行完这个计划，我拍完纪录片，我就会复学。我给他们一个承诺，最后把这个计划书，我、哦、去 seven 影印两百四十块，那是我创业的第一个投资哦。那时候很贵，两百四块贵，双还有彩色影印呢。然后就放在家里面的桌上。后来妈妈就对我说一句话，就是爸爸下礼拜帮你办休学。你尝试了不同的方法跟父母沟通之后，你会发现背背后的那个支持其实很大的。从原本的极力反对到后面的全力支持，到现在我的父母仍然支持我做的每一个决定。
0: 哇，我觉得你这个故事真的是非常精彩哎！那你有鼓励过其他青少年，他们也有这个这个耐力或者有这个意愿去做这样一个两百多页的企划书来跟父母沟通吗？
1: <笑>我觉得慢慢的尝试，然后我觉得、欸、企划书有时候可能太难，那没关系，我们来做简报。用简报、用图片、用一点文字的方式，我们都有机会去把心中的想法具体的表达出来。因为很多时候，我们都用嘴巴讲，那大家都觉得啊，我们也太强了。我觉得也要我们要自己反省哦，我们太常用嘴巴讲了，太常让父母觉得啊，我们都说一套，说一做一套啊。可是我们尝试的用不同的媒材。我觉得父母会觉得，哎、欸，蛮新奇的，那我愿意听天看。所以，其实，在这些年来，我们其实慢慢的让很多孩子去做不同的分享，包然说他们的演讲，包然说他们做了简报，包然说他们今天在剧团里面做了呈现，我们就邀请爸爸妈妈来看到不一样的他们自己。我觉得这是很重要的一刻
0: 。对，其实这个也是给所有的父母一个参考，就是说你可能不要先否定，可能先试着去看看这个孩子背后到底为什么要这么做。对。好的，那接下来我们想请你谈谈哈，你成立剧团之后辅导过很多青少年，那其中你让你印象最深，觉得说他的家庭原本是最困难，可能最难改变，但是后来在你们协助下，终于走回正轨的一个故事，我想请你来跟我们挑一个案例来跟我们分享。
1: 我觉得这个案例真的太多了，因为我们这七年来带了上百个孩子，其实脑袋里面刚不断的在跑马，在在看哪一个孩子是我们陪伴他走过最困境、最低潮的时候，就浮现好多孩子的脸，因为真的来到逆风剧团里面，有很多的孩子，他可能是过去被弃养的，然后有的是妈妈过世的，然后爸爸被关的，甚至有爸爸他把毒品藏在孩子们身上的，就很多很多这样很很难过的故事。那我们真的到最后都看到这些孩子们，从眼神迷惘、不愿意信任别人，到后来他成为那个。帮助别人的角色，见证了很多的故事。包含像我昨天，我其实也收到好多讯息，每一天都收到好多的家长来信。这样有一个妈妈就崩溃的私讯我，她孩子的飞行的情境啊，然后让我就觉得哇，天呐！里面的内容其实这孩子。严重价值观偏差，缺乏同理心。除了处罚之外，他对待家人态度真的让我觉得令人发指。就是真的，好多的妈妈会哭着打给我，跟我说她的孩子到底该怎么办，他已经寻求无门了，找遍了各个地方的人都没有办法帮助她的孩子。那我当下听到这个妈妈的心情的时候，让我回想了一个孩子，他是我遇过最叛逆的孩子，然后也是过去。妈妈也是，我觉得他们家庭算是很健全的，但是为什么我特别提他？是因为这孩子走过了一段跟这个上述这个哭着妈妈跟我形容这个他的孩子的过程一样，一样让人头痛。然后这孩子偷开妈妈的车。出去撞车，无照驾驶，撞完车之后呢，血气方刚的又去烧里长的妻子，又打架，然后又犯了伤害罪，后来又带着朋友在家里面开毒趴，然后后来毒趴完之后吸完毒品，以为妈妈以为妈妈是坏人，然后快打妈妈，所以这个孩子其实经历过很多很多，我觉得哇，回想起来都很想要骂他一声王八
0: 蛋的，嗯，真的真的，我听了都生气了
1: 。可是这孩子经历了四年时间，他真的改变，他不一样了。然后他现在真的成为一位助人者，所以昨天我听到这个妈妈哭着打给我的时候，我就选择做一件事情是，是我打给这个我曾经认为最魔王的孩子，我问他：“哎、欸，这个孩子跟你蛮像的，你就应该怎么做？”你知道那孩子就要回我什么吗？他说：“哎、欸、妈的，不要浪费这种时间那种屁孩身上了。”我心里面想：“哎、欸，你才是那个屁孩吧？你完全没有资格这样讲人家。”哎，但我觉得很好玩的地方是，那个孩子跟我说，他觉得人如果要改变。就是你要自己有没有决心要脱离？如果你没有这个决心，谁也帮不了他。他觉得我们应该把时间用在真的需要的孩子们身上，但我就觉得哇，我心里面有很多的挣扎，因为包含说很多人问我说，逆风有没有失败的案例？他看到很多成功的案例在台上嘛，但我坦白会跟大家分享，台上的每一个孩子曾经都会是失败的案例，只要我们放弃他们的时候，他们绝对都会那个失败的案例。但是为什么他们今天能够变成这个样子？我觉得就是那个永不放弃。所以我那时候也跟这个我魔王级的孩子说：“哎、欸，你真的以前比这个屁还还叛逆耶！”可是也是因为我们过去那个陪伴，真的我们最后才看到你的这个样子啊。其实后来他还回想是，真的是因为当初那个永不放弃，他也才有机会慢慢的去找到一条真的。他值得去勇往直前的道路，对啊，所以我觉得后来那个孩子也跟我讲一件事情是，是他说：“好啦，如果你想帮这个妈妈，你真的要心理准备啊！如果你真的需要我帮忙什么，好，我都听你的。”所以那时候我就说：“好，那你帮我一个忙，帮我查一查这个孩子。”结果你知道吗？我真的遇到很多青少年最好解决哦，我还比较不怕他，他没有混黑道，有混帮派的孩子最好最,最好处理<笑>那孩子帮我查一查他的资料哦。这个孩子跟我这个魔王级的孩子有五个共同好友哦，啊、<Okay? S 1> 从
0: 脸书或者一些社群他们其实可以查到，<错>哦、所以我们就从共同好友方好方方,方,方
1: 式去切入。嗯、所以我就觉得，我看到这个故事，它是一个生命影响生命的过程。嗯，他们同样都是那个妈妈无助的打电话给我们，告诉我们她真的没有办法了，这个孩子已经没有机会再改变了嘛？他们痛苦，很挣扎。那对我而言，真的我会听到妈妈的这种，会也会让我想起过去我们让妈妈流眼泪的过程。会觉得好吧，这也是一个赎罪的旅程。我们不能够再让妈妈流下眼泪，所以我们努力试试看。如果今天我们尝试过，这孩子也有决心想改变，那我相信全台湾没有一个孩子是我们带不了的。
0: 你刚提到说，你觉得这也是一个赎罪的过程哦，我就听很感动，就是等于你自己回想说，你在那十几岁的时候也曾经让你自己的妈妈流泪，所以现在当你收到就是说这些讯息，是其他的不认识的妈妈，她可能透过就是看过你们的剧，或者呃一些媒体上的报道，可能透过种种方式，其实是不不认识的妈妈，啊、呃，她在一个已经。完全没有任何方法，想不到别的办法，状况之下，他只好找陌生的伟胜来求救哦。我觉得这个听得很感动，就等于说每一个人都会回想说自己过去可能也就是那个屁孩的身影，只是哦，现在这个可能更严重。但是同样的背后都有一个伤心的妈妈在流泪，所以其实你是为了想让妈妈，更多的妈妈不要再流泪，所以你愿意跳下去做这个，就是说可能也看不到成效，不一定会成功的事情。对。好，接下来我们想请伟盛来谈谈啊，这一路走来，从逆风剧团呃开始，他的组织有哪些的转型？呃，未来可能跟学校、社区做哪些合作，来挽救更多处于边缘的青少年呢
1: ？啊，我们现在整个组织来说，我觉得好好玩、哦、我们其实创立的时候，我们根本没有立案，我们就是一群，你知道吗？青少年街头的剧团，然后我们就带着孩子们一起从天桥底下、地下到公园，什么都没有的地方开始创业。那其实真的经历过。就是我们排练的时候啊，下大雨，我们拿着雨伞，然后在在屋顶排练，然后就经历了很多很多。我觉得早期的逆风的孩子，他们都能够说出来那当时的那个辛苦，但我觉得也很值得，因为那是我们最街头、最热血、最疯狂的一段过程。那到后来，慢慢剧团有了空间，虽然那时候都还没有冷气，但是我觉得孩子们很知足，因为终于我们有一个实体的家了。所以，对于逆风而言，逆风其实就是一个家。逆风它其实是一个很多元，让孩子没有各种选择的家。那慢慢的，我们其实当时我们遇到一个困境是，逆风虽然立案是表演艺术组织，可是我们其实多半在做的事情是社会福利。所以，其实我们会看到逆风的演出规模不够大，场次不够多。其实文化单位很难不住我们。那逆风也不是社会福利的组织，我们也没有办法让大家来捐款呐、啊。所以，对当时我们来讲，真的很辛苦，因为。真的没有任何资源，所以我们其实借了很多钱，然后真的就很早就开始开始负债这样。但后来我们在思考，好，那我们就来，因为我们需要能够让社福的资源更稳定，让逆风的孩子能够被更完善的社福资源系统所接住。所以我们在2020年的时候，我们成立了台湾风起青少年富贵协会。我们需要能够透过这个以青少年为主体核心发展的协会，去完成青少年就学、就业、就医的系统建构。希望透过这样的一个协会里面，让很多的孩子，他们是能够好好的被聆听的，好好被知商的，甚至他们今天在这个环境里面，他们想读书。想找到工作，我们都可以透过各种的媒材跟管道，让孩子们都有机会富贵社会、富贵教育、富贵职场。所以，这是我们创立协会很大的原因。那二零二零年呢，我们就成立了这个协会。那另外呢，我们也发现，好像很多的孩子，我们看到这个社论资源里面，他们想帮助最底层社会暗处的孩子，有很多的资源在这个地方，但是好像都切入不不进去，因为这个社会找不到这些孩子，这些孩子他们不知道在哪里。可对我们而言，我们真的看到为什么这孩子这么抗拒政府，这么抗拒这个社政系统，因为他们已经不敢再相信别人了，他们已经伤痕累累的，他们已经受过很多的伤了，他们已经形成一个防护罩，因为他过去就是这样被伤害。当他卸下心房的时候，可能有人走出他的生命，但那个人可能就再度离开。所以这女孩子她不愿意信任别人，所以逆风透过很多的方式，我们就成立一个帮派，一个温暖的帮派，一个家。我们让更多的这些社会角落的孩子有机会，透过逆风的活动，你什么都不喜欢，那你喜欢吃饭吧？至少你喜欢吃吧？用吃饭的方式，我们举办每个月办一个大聚会，让更多社会角落的孩子有机会透过吃饭的方式跟我们连接在一起。那当他们走入到这个地方，他们一定会喜欢这里。我觉得逆风的孩子他们都为什么喜欢逆风？是因为。这地方很温暖，这地方没有任何的标签，没有任何人会用异样眼光看待你。即便你过去犯下各种错误，即便你是过去被霸凌过的，即便你可能是过动症、妥瑞斯症、各种情绪障碍，都一样。逆风就会接纳各种不同的人，对啊。所以我觉得逆风是每一个人生命带着不同的伤、不同的缺口，但今天每一个人都不用异样眼光看待你，因为我们都是一群怪人。我们三个创办人也都是怪人了。我们以前都是被人家说是一群哦，然有问题的孩子，我们都被人家说啊，你应该被关起来的孩子。但今天我们有机会能够变成一个从被助者成为助人者的时候，我们会看到。主力也可以成为社会助力。我们一群可能被放弃过的孩子聚在一起，我们也可以做很多正向有意义的事情。所以后来我们组了这个叫做“逆风联队”的帮派啊，我们就带着孩子们投入很多的公益活动。包含说，我们带着他们走进社区，拿起扫把，拿起笨斗去扫街捡乐圾。但过去没有扫把跟笨斗之前，他们拿什么？拿西瓜刀，拿甩棍，拿瓦斯枪，放在车子里面，放在包包里面，随时在外面打人，送法院，打人，送医院。但今天我们透过公益的这个行动，让孩子们知道，哎，我们有任务。我们是有使命，我们可以来做结合的，所以慢慢其实逆风剧团它就像一个变形虫一样，我们根据不同的孩子，我们研发出很多适合他们的方法，所以今天我们可以是社会福利的协会，我们有专业，我们有可以陪伴孩子们的系统。今天孩子们想站上舞台，我们是剧团，我们带着孩子一步一步的去跨出生命中的勇敢，最终在舞台上面撕下自己的标签，说出他们的故事。逆风是学校，逆风可以让孩子们在这个里面，在整个系统过程当中，我们有冒险教育学院、职场技能学院跟表演艺术学院，我们让孩子们是有选择的，他们是可以选修课程的。他们今天想来上表演课程，他们可以来上表演课；他们今天想来玩，他可以去冒险教育。我们带他攀岩、溯溪、划独木舟，用玩的方式学会团结跟合作。他们想要找到一技之长，我们透过职场技能学院里面，让孩子们有考国际咖啡师的证照，让孩子们今天可以做烘焙，让孩子们今天可以拿起各式各样的一些。教具，我们都可以带着他们往职业去体验。像最近我们发起这个洗地的计划，就很好玩。我们跟那个有喜社团合作，林立清老师带着逆风的孩子手把手的教他们怎么去做清洁。我们看到哇，孩子们玩水玩得好开心，很消暑。同时，我们也解决学校脏污的问题。过去学校很多地方清洁不了的，的孩子容易滑倒，孩子容易受伤。但今天我们把这样的专业技能交付给孩子，清洗干净之后，我觉得孩子心中的那些淤泥、那些不愉快，也跟着这个校园的环境一起被清洁了。过去我们是学校里面最头痛的孩子，在制造学校的破坏。但是有没有想过，有一天我们今天居然可以走到学校，让学校变得焕然一新？所以，我们看见逆风中的孩子，如果我们一直把他们当做是坏孩子，一直不断的批判他们，应该被关起来，应该用各种的指指点点来说这些孩子的不是的时候，我们为什么不转换一个方式？我们培育他们，我们栽培他们，让他们有机会变成社会的精英。我相信台湾就有机会一步一步去改变这些逆风中孩子的处境，逆风也能勇敢。飞翔啊！所以我觉得逆风不断尝试用艺术、教育、陪伴、社服，甚至公益，我们看到了不同的方式切入的点。剧团，我觉得在剧团里面，我们看到孩子们圆梦了；在这个帮派里面，我们看到孩子们投入公益行动，他们真的有机会从主力成为社会主力。我们透过学院，我们看见被教育放弃的孩子，有一天他也可以重拾教育的可能性。我们就看到，其实我们逆风三个创办人里面，我们学历都超低的、啊。我们我跟蝌蚪是只有国中毕业而已啊，只有维持大学毕业。但我们在这些这过程里面，其实，在教育体系里面，都不是一个好好被认可的孩子。但当我们重拾教育的可能性的时候，哎，我们在去年也拿了《亲理天下》的教育创新一百啊。谁说只有国中学历的孩子不能够拿拿教育奖？我们也可以。所以我们也看到这些孩子，他们都有机会重拾教育，使他们成为一个教育者。
0: 真的说的太好了。好，那接下来呢？我听说在十一月呢，逆风剧团又有一个大型公演，这好像是每年都有的公演。那我想问问看说，说呃，为什么会有这样一个活动？而今年的主轴又是什么呢？哇！逆风其
1: 实每年好多的创作演出，像我们在今年度四月，我们做了逆风的音乐剧的演出，是我们的年度大戏，带着孩子们站上哇！我们在那个台湾戏曲中心，我们的小表演厅，带着孩子们在面对了两三百个观众，我们做了一场音乐剧的演出。那今年哦，我们其实十一月之前还有一个，我们十月的时候，十月十六，我们会在大道城国际艺术节，我们带着孩子们今年会做台湾第一个飞行员的户外剧场的演出，我们结合特技元素、踢踏舞，还有孩子们的杂耍。还有孩子们的特技，我就在过程里面，我们把一百年前第一个飞行员的故事能够完整呈现，我们就看到，哎、欸，我们孩子那一百年前跟一百年后的对比，台湾第一个飞行员，我们来谈逆风这些飞行的孩子，他们也能够有飞行的可能。所以在十月十六的时候，我们会大稻埕，我们会封街，我们会做一场户外剧场的演出，欢迎大家有机会都能够一起来大稻埕来看看我们的演出。那十一月我就更精彩哦，十一月好好玩，十一月我们演的是反毒剧。我们会叫校园巡演的反毒剧，为什么做反毒剧？很大的原因是，逆风的孩子都跟我说：“团长，我觉得那些演反毒剧的人吸毒都吸得好假，我看不下去。”了。’我说：“啊，不然你们来模仿一下，你们吸吸吸看，我看看你们演的怎么样。”哇，一演还不得了，你知道吗？他们演吸毒演得有够像的，因为他们曾经过去都是接触过毒品的孩子嘛。那我们就说好，既然我们今天都戒毒了，来，我们来演反毒剧。演出完之后，我们走到观众面前来跟大家分享。我们跟毒品的故事，由你们来告诉台下的学生，毒品是不好的，这还是有影响力的过程啊！所以，我们尝试过从2019年开始，不断的每年来巡演反毒剧。我们演反毒剧，台下学生没有一个会不专心，没有一个人会睡觉，因为台上的演员跟他们一样年纪，而且他们拿起麦克风来分享毒品的故事的时候，孩子们会,会觉得哇，原来是这么的严重，因为他们真的见证到毒品的可怕。所以十一月的时候，我们会带着逆风的孩子，今年可能还会结合我们的五居的五台车，走到各个校园里面，让这些技术，让这些特，让这些，我觉得慢慢的逆风正在转型，从原本的小规模的表演艺术，我们希望能够让孩子们五感能够同时的。并进，我们要把更多的专业、更多的真实的故事带到校园，让孩子们能够深刻的感受到，原来这些大哥哥,哥、大哥哥们他们都经历过这些故事。那今年我觉得很特别的是，我们的反毒剧演的是逆风，其中一个孩子的真实故事。最后演出完，这个孩子也会走出来，跟大家分享他所经历到的人生。那慢慢的，就会看到生命影响生命的可能性，从校园开始发生。
0: 哇，真是太令人期待了！希望呃，听众朋友呢，如果有机会的话，这两场的演出呢，都能够到现场去感受这个生命影响生命的力量，也给逆风剧团打打气哦。好，在此祝福逆风剧团和伟盛及许多的逆风少年们，都能克服困难，改变命运，一步步稳健前行，创造出一个自己想要的未来。那今天非常谢谢伟盛来到我们现场喽，谢谢。谢谢大家收听今天不跑新闻，希望你喜欢今天的内容。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ，Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。